0: Boa noite. Hoje é um dia especial, é o dia das mães, e nós vamos hoje ouvir uma palavra que tem muito a ver com este dia. E hoje o dia tá frio, tá bom para ficar, como eu posso dizer, assistindo o Netflix em casa assistindo uma série, foi um domingo chuvoso, um dia bom para ficar com a nossa família e eu sei que na noite de hoje nós vamos poder desfrutar melhor desse momento, deste fim de noite, neste fim de dia das mães, com uma mensagem, com uma palavra que eu tenho certeza que vai ministrar o seu coração, ministrar a sua vida. Por isso eu convido você, onde quer que você esteja agora, e todos vocês que estão aqui, a orarmos ao Senhor e clamarmos pela sua presença nesse instante. Pai, nós te louvamos porque o Senhor está aqui conosco nessa hora. Nós te louvamos porque nós sentimos a tua presença aqui, através da adoração, através do louvor. E eu te peço, a Deus, que o Senhor venha ministrar agora aos corações e a cada pessoa que está assistindo, que o Senhor venha tocar com a tua graça, com a tua alegria e com aquilo que vem de ti, que é a tua paz, em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje tem como um título um olhar de mãe. Nós vamos conversar hoje sobre um texto da Bíblia em que nós podemos ver o relacionamento de Jesus com a sua mãe. E isso é uma questão muito interessante, porque a palavra de Deus ela não mostra exatamente como aconteceu a criação de Jesus, por assim dizer. São poucos os relatos que existem da infância de Jesus e nós não temos nem a adolescência dele registrado. Mas há um momento que dizem os evangelhos que... Jesus Cristo, logo depois da Páscoa, na cidade onde eles estavam, e na região, né, na época da, da festividade da Páscoa, a cidade ficava cheia de gente, como se fosse, sei lá, um carnaval de Salvador muita gente. E Jesus sumiu. Jesus sumiu e ninguém sabia onde ele estava, e Maria ficou desesperada: cadê o meu filho? Onde é que ele foi parar? E aí diz a palavra que Jesus aparece depois de um tempo. E ele foi encontrado dentro do templo. E ele estava dentro do templo compartilhando, ensinando aquilo que ele sabia aos fariseus, aos doutores e entendedores da lei. Mas isso aconteceu mais ou menos quando ele tinha 12 anos de idade. E é interessante a gente levar em consideração que naquela época... A educação não era comum às crianças. Apenas os filhos dos mais nobres, dos mais ricos, é que poderiam ter acesso a uma educação. Então, o que aconteceu naquele momento era como se eu estivesse aqui ministrando agora, dentro do templo, e entrasse uma criança de 12 anos, e essa criança entra, e eu imagino desse jeito, e ela senta aqui ao lado, observa quem está ministrando, quem está falando, e, de repente, aquela criança pede a palavra e começa a falar. E aquilo que ela fala traz vida. E ela demonstra bom entendimento e bom conhecimento daquilo que aconteceu no passado. E todos aqueles fariseus, aqueles entendedores da lei, se admiraram com aquela criança. Aquela criança era Jesus. E ele sai daquele templo, então, e a mãe dele olha para ele. E eu acredito que ela olha com aquele olhar fulminante de mãe. Meu filho, onde é que você estava? Como é que você some desse jeito? E ele olha para ela e fala assim, eu estava na casa do meu pai. Por que você está admirado? E ele quis dizer, eu estava na casa do meu pai. Mas depois disso, a palavra não traz mais nenhum relato do que aconteceu com a infância ou com a adolescência e com o início da juventude de Jesus mas nós sabemos que o seu ministério começa quando ele tem 30 anos e tudo que ele faz ele faz por 3 anos tudo que acontece na vida dele que está nos registros das escrituras, são por três anos e eu que convido você então agora a meditar sobre aquilo que o João no capítulo 2 vai trazer para a gente de ensino e esse é um cenário muito interessante é o cenário que nós temos ali, a relação, o relacionamento de Jesus com a sua mãe. Esse texto, ele não fala muito de como aconteceu o relacionamento de Jesus com a mãe dele. Mas aqui existe uma fatia da história que abre margem para a nossa interpretação de como as coisas estão acontecendo. De como as coisas se desenvolveram, se desenrolaram na narrativa ali entre Jesus e a sua mãe. E na tarde de hoje, como eu falei para vocês, era uma tarde chuvosa, de frio. E quando eu falei com a minha esposa que eu iria ministrar sobre essa mensagem, ela falou para mim assim, não, então você antes de ministrar vai assistir comigo a um episódio de uma série. E essa série é o The Chosen. O The Chosen é uma série que é feita por cristãos, atores cristãos, que contam os evangelhos e contam principalmente o ministério de Jesus Cristo. E isso é, é uma série muito legal e a gente é, incentiva as pessoas a estarem assistindo. E, mas eu não tinha assistido a esse episódio em específico. E a minha esposa pediu para assistir com ela, e a gente assistiu. E ali foi bem interessante, porque me fez é, meditar sobre aquilo que eu já tinha escrito. No ano de 2017, eu lancei esse livro aqui, chamado O Grito Impensado de um Espírito Aflito. E esse livro, ele tem como mensagem principal o livro de Jó e a tribulação que Jó sofre, que ele vive uma grande tormenta. Mas no início desse livro, no primeiro capítulo, lá em 2017, uma vez, eu estava em casa... E o Senhor falou comigo que eu tinha que ler João 2, e eu li João 2. E depois eu senti o Espírito Santo mexendo comigo que eu deveria ler novamente. E eu li aquela, aquele capítulo algumas vezes. Não foi uma, duas, foram algumas vezes. Até que eu, eu, eu lembro que eu cheguei para Deus e falei assim, tá Deus, mas o que, que você quer ministrar comigo, né, para mim, sobre esse texto? Esse texto que é tão famoso, tão conhecido, o que, que tem nele? E aí Deus fala comigo, lê mais uma vez. E quando eu li mais uma vez, então... Aquilo, aquela história, aquela fatia da história se desenvolveu de um jeito tão profundo. E eu comecei esse livro contando dessa experiência de Jesus com sua mãe. E é por isso que hoje, no dia de hoje, que é o dia das mães, nós vamos mergulhar nesse texto. E vamos compreender aquilo que está nas entrelinhas, aquilo que aconteceu, ou que a gente entende que aconteceu, com relação a Jesus e sua mãe. Muito bem. O verso 3 de João 2 diz algo muito, muito importante. Eles não têm mais vinho. O que isso significa? Bom, esse texto está narrando uma, um fato que aconteceu. Jesus e a mãe dele estavam num casamento, a Bíblia não diz como eles chegaram ali naquele casamento, mas eu entendo que eles foram convidados a este casamento, e quando eles estavam naquele casamento, naquela época, casamento era uma festa que não acontecia direto, os casamentos aconteciam, mas uma festa de casamento era algo somente dos ricos, de pessoas mais abastadas, e as festas de casamento duravam entre cinco a sete dias, mais ou menos. Não é como hoje em dia que uma festa dura uma noite. E hoje em dia, festa de casamento é uma coisa comum, corriqueira. A gente é acostumado a ir pelo menos uma vez ou duas vezes por ano a ser convidados a uma festa de casamento. Naquela época, a festa de casamento era proporcionada pelos anfitriões. E os anfitriões eram os pais dos noivos. E os pais dos noivos, eles deveriam receber as pessoas, os convidados, principalmente para um grande banquete. Né? Não existia DJ, não existia banda, aquelas coisas. A festa como a gente vê hoje em dia não era como aquele jeito, como, é, como acontecia antigamente. As festas de casamento, elas eram é, formalizadas, por assim dizer, com conversa, com pessoas comendo e bebendo. E os anfitriões deveriam, então, oferecer a melhor das comidas e a melhor das bebidas. Só que pensa comigo, não tinha geladeira, não tinha serviço de buffet e, principalmente, não tinha supermercado para fazer as compras. Tudo tinha que ser feito com muita antecedência. Então, uma festa de casamento era uma grande preparação. Os dias que antecediam a festa já eram tidos como dias de expectativa, e as pessoas paravam o seu trabalho, paravam tudo, porque afinal de contas elas foram convidadas, elas tiveram a honra de terem sido convidadas a uma festa de casamento. Então elas iriam passar ali um período de tempo de dois, três, quatro dias comemorando com os noivos algo que era muito importante. E diz a palavra então que o casamento começou e Jesus e a mãe dele estavam nessa festa. Só que tem uma coisa muito importante que acontece aqui. O ministério de Jesus, a pessoa de Jesus, ainda não era conhecido. Ele estava no anonimato. As pessoas não sabiam quem ele era. Não existia fama de Jesus. Jesus ele era ainda o simples filho de Maria e de José. Ele já estava com uma idade adulta, mas ele ainda não tinha se revelado ao mundo. Ou seja as pessoas não o conheciam. E o ministério dele, como eu posso dizer, o, o, o ponto principal que começa a vida dele, de ele aparecer na história, é neste casamento que aconteceu na região de uma cidadela chamada Caná da Galiléia. Essa região fica hoje em dia em Israel, a uma hora de carro de Nazaré, cidade de onde Jesus veio. Mas naquela época... Sair de Nazaré para chegar em da Galiléia, demorava pelo menos um dia de viagem. E a festa começou. E era comum, naquela época, os anfitriões receberem os convidados com banquetes, frutas, enfim, especiarias da, da, da época e principalmente com vinho. E o vinho ele não era feito como é feito hoje em dia. É mais ou menos o mesmo princípio, mas ele era um processo de fabricação muito mais árduo e difícil. E os vinhos, naquela época, eles eram guardados e, e, e mantidos em jarros de argila ou jarros de barro. E, provavelmente, naquela festa, houve mais convidados do que o previsto. Então, se coloque no lugar dos garçons, do pessoal que está servindo e dos anfitriões da festa, o pessoal que está entregando a festa aos convidados. Tinha mais gente do que o que era o previsto, provavelmente. E os vinhos, eles eram oferecidos tendo como base mais ou menos a quantidade que uma pessoa beberia. Só que como estava com mais pessoas na festa, provavelmente o vinho ia acabar. E aí, a palavra não conta exatamente detalhes do que estava acontecendo na festa. Mas eu entendo que a festa estava acontecendo, as pessoas conversando, dançando, brincando e tal, o que é comum de festa. E aí, eu imagino, e é o que eu escrevo no meu livro, que um dos garçons chega para o outro e fala assim, deu ruim, acabou o vinho. Como assim acabou o vinho? Acabou o vinho. E agora? Agora eu não sei, acabou o vinho. Taca mais sal na, cozinha, na, na, na comida. <risos> Vamos deixar o pessoal com sede para querer beber água. Cara, acabou o vinho. E faltar vinho ou faltar comida numa festa era de um desgosto muito grande, era uma vergonha. Seria mais ou menos assim. A pessoa resolveu dar uma de granfina e fazer uma festa, só que no fim das contas ela não teve que capacidade de manter uma festa. E se acabasse o vinho, se acabasse a comida, né, a bebida no meio da festa, a festa ia acabar, e aquele casal que era de noivo que estaria ali recebendo e festejando seria tido como um casal de desgosto, uma festa que é por água abaixo, por assim dizer. Seria vergonhoso para o, para o casal é ter que terminar a festa porque acabou a bebida. Vocês estão compreendendo? Então, era, era uma coisa muito difícil para eles naquele momento o que estava acontecendo. Mas ninguém sabia que estava faltando vinho. Apenas algumas poucas pessoas que estavam trabalhando na festa. E aí diz João 2,3 que Maria percebeu que acabou o vinho. E eu fico imaginando, assim, que ela estava na festa e eu ouvi o um burburinho das pessoas que estão trabalhando na festa que o vinho tinha acabado. E Maria conhecia o filho dela. Ela sabia da promessa de Deus sobre o filho dela. Que ele seria o Messias. Aquele que iria realizar sinais prodígios e que ele era o filho verdadeiro de Deus. E que ele tinha poder. E Maria, então, ela ouve aquela situação e ela se compadece da festa. Ela se compadece daquilo que está acontecendo. E eu fico imaginando ela indo para o meio do salão, procurando os olhos dela, procurando Jesus. Onde é que está Jesus nessa festa? E eu fico imaginando que ela olhou para Jesus, ele estava lá no outro lado com os amigos, enfim, conversando. E sabe aquele olhar de mãe? Que ela olha para o filho, o filho olha para ela e não precisa dizer nada. Ele já entendeu que ela quer alguma coisa? Sabe aquele olhar de mãe que, assim, que ela, a mãe olha para o filho e o filho já sabe assim. Ou eu fiz alguma coisa, ou eu vou ter que fazer alguma coisa. Vocês estão entendendo? Aquele olhar assim, tipo tirou a minha paz, eu estava tão bem aqui no meu canto, ou ela vai mandar eu recolher o lixo, eu lavar a louça, ou eu fiz alguma coisa errado, né? Eu fico imaginando que ela olhou para Jesus, assim, fitou o olho nele e ele olhou para ela e ela chega assim nele, né, de canto. Filho, vem cá, vem cá. Fala, mãe, que foi? Filho, eles não têm mais vinho. Acabou o vinho. E aí, em outras palavras, Jesus vai dizer para ela assim, e o que, que eu tenho a ver com isso? Mãe, para de ser fuxiqueira. O que, que tu tem a ver com isso? Olha o que, que diz a Bíblia na versão NVI. Ele diz assim, mulher, o que tenho eu contigo? A nova versão, ao meio da revista atualizada, vai dizer assim, mulher, isso não me diz respeito. A nova versão transformadora vai dizer assim, mãe, o que eu tenho com isso? Em outras palavras, eu entendo que Jesus estava querendo dizer assim, mãe, e daí? O problema é deles, acabou o vinho, a festa, a gente está aqui de convidado. Mãe, para de bisbilhotar, fica quieta no teu canto, não fala nada. Só que... é por que, que isso é importante? Por que, que esse fato é tão importante? Porque Jesus, até então, não tinha feito nada publicamente. Nada que ficasse nítido aos olhos de outras pessoas que ele era verdadeiramente o Filho de Deus enviado ao mundo para salvar a, a humanidade, como aquele que foi, o verbo se fez carne para habitar entre nós. Ele, até este momento, nessa festa, Jesus era só o Filho de Maria. Mas eu entendo que Maria, ela se compadeceu tanto dos anfitriões daquela festa e ela percebeu que seria uma vergonha tão grande para aquele casal de noivos que o casamento dele seria marcado como o um casamento do desgosto. Seria um casamento que entraria para a história de um casamento que as pessoas foram convidadas e não tinham que beber e que comer, por exemplo. Seria uma vergonha. E eu acredito que ela olha para Jesus e fala assim, tipo... Faz alguma coisa. <risos> e a Bíblia não fala que ela falou algo. Então eu entendo que o olhar dela para Jesus, e Jesus olhando nos olhos dela, entendeu o recado. E aí ele fala assim, tá bom. Você quer que eu faça alguma coisa, né? E nessa série do The Chosen, é bem é tão interessante porque assim como eu sempre imaginei esse olhar que acontece nesse texto, eles colocaram ali realmente o olhar dele para ela. Como um olhar muito penetrante, um olhar muito profundo. Porque ali ele estava entendendo que as coisas iriam mudar. E aí ela olha para ele e diz assim, na série, né? Isso não acontece na Bíblia, mas na série ela fala assim, se não agora, quando? Se não você... Quem? Mas ele tinha dito para ela, mãe, ainda não é chegada a minha hora. Ou em outras palavras, mãe, ainda não é tempo de eu me manifestar. Mas ela olha para ele com aquele olhar e aquele olhar muda tudo. E aí a palavra já vai dizer tudo o que aconteceu. E aí fala que Maria chega para os serviçais e fala assim, ó, oh, façam tudo, o que esse homem disser para vocês fazerem. Faça tudo o que esse homem mandar. E eu fico imaginando os serviçais, os garçons da festa, nesse momento. Quem é essa louca que apareceu para mostrar, para a gente obedecer o filho dela? Porque imagina, uma convidada que chega na festa, chama os garçons e fala assim, acabou o vinho, mas faz tudo o que o meu filho mandar vocês fazer". Imagina a cara dos garçons, tipo assim, quem é tu? Quem é ele? Vocês são loucos? Que que... Mas eu imagino também que a situação estava tão desesperadora que eles não refutaram. Eles olharam assim, tipo assim, tá bom, vamos fazer o que ele mandar. E o que, que ele mandou fazer? Ele apontou para vasos cheios de água. Vasos de pedra cheios de água que estavam lá no recipiente. Naquela época, para os judeus, e quem aqui já foi em Israel sabe que os judeus eles têm bastante é, credos religiosos, assim, como atitudes. Então, se você vai para Israel, a maioria das portas tem o um mesuzá na porta, e eles passam por, aquela, por aquele mesuzá e eles beijam o mesuzá. É um costume deles. Aqui, nesse momento, naquela época, era comum ter na entrada do templo, na entrada de lugares mais específicos e, principalmente, das festas, vasos que eram chamados vasos de purificação. Eram vasos de pedra que a pessoa, ao entrar no local, lavava as mãos, como um ato do tipo. Aquilo que eu estou trazendo de energia negativa, de pecado, por exemplo, estou tentando explicar para vocês, fica lá para fora. Aqui, agora, eu começo algo novo. Então, imagina o quão sujo não eram essas águas. Porque todo mundo que entrava ali, tinha aqueles vasos, lavava a mão e entrava para a festa. Como um rito. Entenderam? E Jesus fala, peguem esses vasos e encham esses vasos com água. E eu fico imaginando que aquele povo desesperado, aqueles garçons desesperados, vão e fazem. E diz até Tomé, né? Tem, tem um, Tomé é um personagem que fala assim, aquele que precisa ver para crer. E ele estava desacreditado. O que está que, que acontecendo aqui? E a festa tinha um cerimonialista. O cerimonialista seria a pessoa que mais trabalha na festa para que todos sejam bem servidos. E assim que todos enchem aqueles vasos de pedra com água, com água nova... Ele ordena, Jesus ordena: entreguem essa porção, bem de bebê, ao cerimonialista. E a Bíblia não diz onde aconteceu o milagre. Se foi antes, e o, o, o garçom já viu ali o milagre acontecer, ou se foi durante o caminho sendo percorrido. O que acontece é que é um garçom pega um copo com aquela água. E entrega ao cerimonialista. E o cerimonialista... Bebe. Eu aproveitei a história para beber água. E o cerimonialista bebe. E quando ele bebe, pum, vinho. E aí ele bebe, e aí aquele garçom, né o pessoal que estava trabalhando, fica assim, ó, e aí aquele cara, quando ele bebe, diz a Bíblia que ele se surpreende com o sabor do vinho. E é como se ele chamasse a atenção de todos e dissesse assim, olha, é comum que nas festas o melhor vinho seja entregue na recepção aos convidados. E que depois da metade da festa, os vinhos mais baratos, os vinhos mais comuns, sejam então dados a todos, porque as pessoas já estão mais alegres, já estão mais acostumadas, mas hoje algo diferente está acontecendo, nesta festa o melhor vinho está sendo entregue no final, e ali naquele momento tudo muda, a galera que estava trabalhando percebe, como é que é? vinho? E aí eles vão para os cântaros e olham lá dentro, vinho. Esse cara fez a água se transformar em vinho. O que, que ele fez? Aí começam as especulações, não, ele foi no mercadinho, cara, não tem mercadinho. É, Nazaré está um dia daqui, aí tem Tiberíades lá embaixo, mas é mais longe ainda, não tem como chegar lá. O que, que esse cara fez? Da onde ele tirou vinho? E aí começa aquele burburinho na festa. Começa aquela confusão do tipo assim, os convidados não estavam sabendo de nada. Os convidados beberam aquele vinho, ficaram ali felizes. Mas quem estava no backstage, quem estava trabalhando, percebeu que alguma coisa aconteceu. E testemunharam um milagre. A partir deste momento é que Jesus começa a ser realmente conhecido. Começa então a ter uma fama das pessoas que estavam na festa dizendo um para o outro. O filho da Maria é o filho. Quem? Aquele de Nazaré? É esse Jesus de Nazaré. Ele transformou água em vinho. E aí começam as especulações. Vocês estão compreendendo? Até então, nada tinha acontecido. E eu fico imaginando que isso era um propósito de Deus, mas que Jesus não sabia que isso ia acontecer por intermédio de quem? Do olhar da mãe dele. Acontece porque a mãe dele olha para ele e diz assim faz alguma coisa, salva esse casamento salva essa festa da ruína e ela, ele fez, mas ele fez por amor à mãe dele, ele só era um convidado ele não tinha nada a ver com isso agora, por que, que é importante essa questão do que aconteceu, desse milagre de Jesus. Como eu falei, os vasos eram vasos de pedra. Os vinhos, eles estavam em vasos de barro, vasos de argila. Vasos de pedra, eles eram mais caros, porque eram pedras esculpidas, transformadas em vaso. Elas eram mais pesados, mais rígidos e era muito mais difícil de quebrar. É por isso que os vasos de pedra eram os vasos da purificação, porque eles tinham um valor específico maior do que vasos de barro. Estão compreendendo? E eu também acho que é porque os vasos de pedra, por serem mais escuros, escondiam mais a borra do. do como eu posso dizer? Do limo, da sujeira que fica, por conta de todo mundo lavando a mão, é uma água parada. Né? Mas Jesus manda. Encher com nova água aqueles vasos de pedra. E Ezequiel 36, 26, vai trazer algo muito importante. Que é o que eu escrevo aqui. Ele falou assim, ó. Este foi o primeiro milagre de Jesus publicamente reconhecido. E essa história é interpretada de muitas maneiras para a aplicação da vida cristã. Dela podem ser extraídos muitos ensinamentos para nossa alma, mas ao observar a história, é comum entendermos que os vasos de pedra representam o homem, o ser humano, pois os vasos eram de pedra. O homem vazio possui o coração endurecido, sem lugar para o amor de Deus e ao próximo mas a promessa era de que em Ezequiel 36, 26, diz assim também vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei da vossa carne um coração de pedra e vos darei um coração novo os vasos foram cheios de água. E o livro de Apocalipse 21, 6, diz assim, Disse-me ainda, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Aqueles vasos eram vasos usados para a tradição. Para os judeus, para a purificação, era de fora para dentro e não de dentro para fora. De fora para dentro. Eles chegavam com as mãos sujas, lavavam e entravam. E não algo de dentro para fora. Jesus não estava interessado nesse tipo de tradição. Ele veio para nos ensinar justamente a limparmos o nosso interior para que o nosso exterior seja limpo. E tem algo mais importante aqui. Ele usa os vasos de pedra. E antes de Jesus já havia as profecias de Ezequiel que o filho do homem, o Messias, trocaria os corações de pedra por um novo coração. Jesus não fala naquele momento daquela festa para trazerem para ele os vasos dos vinhos que tinham acabado. Os vasos vazios. Ele ordena justamente para trazer os vasos de pedra com águas muito sujas. Vocês estão entendendo? Jesus não fala para trazer os vasos que estavam vazios de vinho. Ele usa outros vasos. E ali o milagre acontece. Ali a água se torna vinho. Muito bem. Mas a palavra fala, em Efésios 5,18 algo extremamente importante. Nesse, nessa ocasião, aqui diz assim, ele não usa os barris dos primeiros vinhos, porque o vinho de Jesus era diferente. O vinho de Deus é puro. O vinho de Deus não é um vinho que a gente compra no supermercado, no posto de gasolina. Não é o vinho deste mundo. O vinho deste mundo nos faz nos, nos ficar embriagados, alegres por momentos. Se nós bebermos demais né, por conta do álcool, a gente perde o controle, perde a noção das coisas. O vinho de Deus é diferente. O vinho de Deus é paz, alegria refrigério e unção, e isso só se adquire na pessoa do Espírito Santo, e portanto, a ordem de Deus para nós está em Efésios 5,18, que diz assim, e não vos embriagueis com o vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito, que é o vinho novo, o Espírito é o vinho novo. Naquela festa, as pessoas já estavam cheias do vinho do mundo. Do vinho que era o vinho que estava sendo servido. Mas Jesus faz o um milagre. Ele pega a água suja. Os cântaros, né, os vasos de pedra. E nesses vasos de pedra, cheios de água suja, ali ele transforma a água no melhor vinho. Num casamento. Mas João, em Apocalipse... No último livro da Bíblia, vai trazer um anúncio. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 19, verso 7. Vai dizer assim. Regozijemo-nos, ou nos alegremos. Vamos nos alegrar e dar-lhe glória. Pois chegou a hora do casamento do cordeiro, e a sua noiva já se aprontou preste atenção, o primeiro milagre de Jesus foi num casamento, e agora um dos últimos, é o penúltimo capítulo da Bíblia, um dos últimos anúncios que existem na palavra de Deus, está falando sobre o que? Sobre o casamento do cordeiro, que é do cordeiro com a sua noiva, e a sua noiva já se aprontou, foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. E o linho fino não é uma roupa bonita, não é um tecido caro, não é um vestido que se desfila no tapete vermelho do Oscar. O linho fino são os atos justos dos santos, são os atos de justiça daqueles que são verdadeiramente crentes. Em Cristo, os santos, as pessoas que vão vir da onde? Da grande tribulação. Ele diz assim: E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do cordeiro. E acrescentou: Estas são as palavras verdadeiras de Deus. Apocalipse 7 vai narrar, um pouco antes né, do Apocalipse 19, vai falar sobre a grande tribulação. Nos últimos dias, nós veríamos e testemunharíamos pestes, guerras e notícias ruins em cima de notícias ruins. O amor de muitos iria se esfriar a ponto de vermos atrocidades como a água do rio que corre. E nessa semana, nós tivemos aqui no Brasil só muitas notícias ruins semana após semana, por conta da pandemia, por conta de tudo que a gente está vivendo, a gente está se acostumando com notícias ruins. Mas houve aí uma grande chacina no Rio de Janeiro, na favela do Jacarezinho, essa semana. Ah, é, é polícia contra bandido, bandido... Não interessa, é morte, é vidas morrendo. Isso não é bom, não é paz. Nós testemunhamos, nessa semana, uma grande atrocidade, uma chacina lá na cidade de Saudades onde crianças, bebês inocentes morreram por um ato de um, de um homem, um de 18 anos, que fez uma grande atrocidade. Nessa semana, um, um famoso ator no Brasil morreu de Covid. E cada vez mais as notícias de Covid e de morte estão aumentando. Nós estamos vivendo grandes tribulações. Nós estamos vivendo períodos muito ruins, de notícias ruins. Mas Apocalipse 19 fala que... A noiva estará vestida de linho puro e o linho são os atos justos desses santos, das pessoas que estão passando por toda a grande tribulação, fazendo justiça. Pode o homem mal continuar na sua maldade, pode o imundo continuar na sua imundiça, mas aquele que é santo vai continuar na sua santidade. Aquele que sabe o que é o correto, aquele que sabe o que é amor, vai continuar amando, independente das circunstâncias, independente das más notícias. E nos últimos dias, o melhor vinho vai ser oferecido ao cordeiro. E o primeiro milagre de Jesus foi num casamento. E ele transformou a água em vinho. E o vinho foi oferecido ao noivo. E o noivo e a noiva naquele casamento provaram do melhor vinho no final da festa. Sabe o que isso significa? O vaso de pedra, o seu coração de pedra, dos últimos dias, Deus está transformando com água limpa, com a água da vida. E essa água dentro de você vai ser transformada em vinho. Não qualquer vinho, mas o vinho da videira verdadeira. A palavra de Deus fala que nós fomos, depois da morte de Jesus e da sua ressurreição, enxertados na videira verdadeira, porque Jesus veio para os seus, mas os seus não recebeu eles não reconheceram a Jesus como Senhor e Salvador do mundo e o mundo continua hoje não reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, mas nós, nós reconhecemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, porque ele tem tirado o nosso coração de pedra, o nosso coração duro e transformado num novo coração, e sobre nós, ele diz que fluem rios de água viva, a água da vida que corre sempre sem cessar, e nós somos essa fonte de água limpa a jorrar, e essa fonte então se transforma em vinho o melhor dos vinhos a ser entregue ao cordeiro no fim dos dias eu e você somos o melhor vinho mas tudo isso aconteceu na vida de Jesus por causa do olhar da mãe dele e sabe por que, que isso é tão importante? Porque até nesta festa, Jesus não tinha se manifesto. Era como se até essa festa ele estivesse num anonimato, e aí quando ele entrou na festa, ele entrou no Big Brother Brasil, e aí o Brasil inteiro soube quem ele era. Estão entendendo? Ele entrou nos holofotes, ele passou a ser capa da Globo.com. Né? Todo mundo no Instagram começa a falar dele. Estão entendendo? Até então, ninguém sabia quem ele era. De repente, ele sabia que se ele tomasse uma atitude naquele momento, tudo ia começar. A fama dele, a hora dele ia começar. E sabe o que, é que ia começar? No fundo, no fundo, Jesus sabia que não ia começar o ministério dele somente. Que não ia começar os milagres somente. Que não ia começar as multidões indo atrás dele para segui-lo que não ia começar a cura, a ressurreição, todas aquelas coisas do ministério de Jesus, ele sabia que a partir daquele momento, ele começava a caminhar para a cruz. Porque ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Então ele olha para a mãe dele, e ele diz, mãe, o que, que eu tenho a ver com isso? Me deixa aqui. Mas ela com um olhar de desfilho. Salve esse casamento. Tem misericórdia dessas pessoas aqui. Faça alguma coisa. E por amor à mãe dele, ele era apenas um convidado. Por amor à mãe dele, por querer agradar à mãe dele, por atender ao pedido da mãe dele, é que ele começa o seu ministério e o caminho para a cruz que três anos depois iria acontecer. Tudo acontece pelo olhar da mãe de Jesus. Talvez os planos de Jesus fossem outro, porque ele diz, a minha hora ainda não é chegada. Mas a palavra não fala exatamente como foi o, o, o diálogo entre eles, mas diz que ela olhou para ele e ele... Toma uma atitude e ela diz para os serviçais, façam tudo o que esse homem mandar. Façam tudo o que o meu filho disser. E aquele momento, o olhar daquela mãe para aquele filho muda toda a história. Muda toda a circunstância. E eu e você hoje somos o melhor vinho a sermos entregues ao Cordeiro porque nós já estamos no fim dos tempos, nós já estamos vivendo o fim dos dias, Jesus Cristo está voltando, o noivo está voltando para beber do melhor vinho na sua boda, no seu casamento. Mas veja o detalhe, a água transformada era uma água suja não importa o tamanho do seu pecado, não importa o tamanho da sua transgressão, o nosso Deus Ele quer tirar do seu coração aquilo que é sujo e transformar no melhor vinho ao nosso Pai, no melhor vinho ao Cordeiro. E hoje é o Domingo das Mães, hoje é o dia que o mundo inteiro celebra o Dia das Mães. E a vida de Jesus... O ministério de Jesus, o ministério público, a fama de Jesus começa com o um pedido da mãe dele para ele. E ele, por amor, atende. Hoje nós temos algumas mães aqui. E você que nos assiste também pode ser mãe. Eu quero te convidar agora, se você está em casa, a fechar os seus olhos. Se você que está aqui, que é mãe, você que é mãe, fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar agora. Porque o mesmo Jesus, o mesmo Jesus que se fez filho, ele era o Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele se tornou filho. Ele se fez filho. E ele olhou nos olhos da mãe dele. E ele amou a mãe dele. Esse Jesus ele também quer olhar nos seus olhos e ele quer amar a você. Talvez você seja uma mãe que está, que está com o seu filho longe, que você não tenha passado o seu dia das mães com o seu filho. Talvez você seja uma mãe que está com uma dificuldade de relacionamento com o seu filho. Talvez você não consiga falar com o seu filho por conta das circunstâncias. Talvez o seu filho te causou algum mal. Ou talvez você passou um ótimo dia das mães e você tem um ótimo relacionamento com o seu filho. Não importa. Jesus, ele se fez filho. E ele quer olhar para você. E ele quer amar a você. E eu quero chamar a minha esposa aqui à frente, a pastora Fran. Ela vai nos conduzir em oração. E quero convidar agora todos vocês da igreja a se colocarem de pé. Porque esse Jesus, que é o Filho, que olhou para sua mãe e a amou, e a compreendeu e realizou um milagre, esse mesmo Jesus, que olhar para cada mãe aqui hoje, mas ele também quer olhar para cada um de nós, porque eu e você somos o melhor milagre dele, eu e você, o amor que ele pode colocar em mim e em você, é o maior milagre que ele quer começar, nas nossas vidas.
1: Amém. É, esse testemunho de Cristo ele é ele parece tão simples, né? O milagre de transformar água em vinho, mas, né? A palavra fala que Jesus mesmo sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, mas humilhou-se né? e para cumprir um propósito foi até a morte, morte de cruz, sofreu as dores para morrer na cruz, por mim, por você, naquele momento onde ele decidiu transformar água em vinho, ele sabia que ele não, não poderia mais voltar atrás, que a partir daquele momento ele seria o Deus, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, que viria para redimir os nossos pecados, e ele ia sofrer. Por amor de mim e de você. E Maria, uma mãe. Uma mãe que muito provavelmente parecida com muitas mães. Né? Mas algo que dela, da parte dela, é algo que o Senhor revelou a nós. É que ela é uma mulher cheia de graça. Graça da parte de Deus. E eu vejo graça na vida dela quando ela em todo o tempo soube cumprir um propósito que vinha do céu, ela sabia o papel dela nas mãos de Deus, ela sabia o porquê que ela foi conduzida, o porquê que ela foi escolhida, qual era o propósito dela sobre a terra, eu quero orar hoje por todas as mães, para que elas recebam revelação no seu coração do propósito que Deus tem sobre você, Há um propósito sobre cada mãe Há um propósito sobre cada família Há um propósito sobre cada filho do Senhor Que esse propósito seja revelado no dia de hoje Essa semana houve, aconteceu algo terrível sobre, a nossa, sobre o nosso estado em Saudades E eu sei que famílias foram destruídas o, Só o Espírito Santo tem poder para consolar algo que é inconsolável Mas há um propósito Há um propósito O diabo quer nos fazer desistir Quer nos fazer ter desesperança neste mundo E achar que na vida não tem mais valor Mas ele já está derrotado Porque a vida que Cristo alcançou naquela cruz Ela não se trata disso aqui que nós vemos Que nós possamos tocar E eu creio que porque Cristo veio Porque ele morreu e ressuscitou Aquelas cinco pessoas Estão abraçadas com o Senhor, e não há mais choro, não há mais lágrima, não há mais dor nem sofrimento. Porque quando Ele decidiu transformar aquela água em vinho, Ele conquistou isso para todos nós porque lá, amados, na eternidade, não haverá mais choro, não haverá mais dor nem sofrimento. E todo o propósito que Deus cumprir nas nossas vidas aqui vai ser para isso que vai ser vivido no céu. Algo que nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem coração de homem nenhum conheceu Tamanha glória Está sendo preparado Para aqueles que amam ao Senhor Então em nome de Jesus Eu quero profetizar a bênção a bênção que vem do alto, a graça. Assim como o Senhor derramou graça sobre Maria, Deus derrama a graça sobre as mães do Brasil, derrama a graça sobre as mães de Santa Catarina, derrama a graça, Deus, sobre as mães de Florianópolis, de Blumenau, de Timbó, de Jaraguá do Sul, de Camboriú, Pai. Derrama a graça sobre as mães de saudade, para que sejam mulheres que recebam do alto um propósito para gerar vida, vida onde passarem. Eu profetizo, Pai Que onde abundou o pecado Superabundará a graça E a luz da presença de Deus Irradiará o um novo dia E o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso Julgará toda a ação de Satanás E ele será destruído e amarrado No lago do enxofre do inferno Mas você Você tem escolha De aceitar a salvação Crê Crê que Jesus é o Filho, o Messias, o Enviado e será salvo Recebe, recebe Recebe essa revelação do propósito de Deus sobre a tua vida E o Senhor transformará a água em vinho Aquilo que é sem gosto Aquilo que talvez hoje não tenha cor na tua vida Deus tem poder para transformar em algo que é rubro Algo que é alegria Algo que tem sabor que, vem, que é o poder do Espírito Santo É a vida que vem do Espírito Santo Por esse nome de Jesus Recebe a bênção de Deus Recebe a graça que repousou sobre Maria Uma mulher cheia de graça Porque vivia do favor do Pai Recebe o favor do Pai nessa noite Recebe um abraço de amor Essa noite Que as mães, que as famílias Recebam dessa porção E sejam abençoadas Pelo poder do nome de Jesus Amém
2: até mil gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até mil gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus
0: Te entregamos esse culto, muito obrigado por esse culto, muito obrigado Jesus nosso coração é muito grato por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor esteja nos abençoando abençoando a nossa semana estejamos embaixo da tua graça